0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, este que les habla es un Chuy Campos, muy contento. Eh, con un montón de trabajo esta semana, querida comunidad, estuvo bien chido porque anduvimos de la seca a la meca en el mes del orgullo. Se dio la oportunidad de hablar en algunos lugares sobre... Eh, el baile de los 41 y cómo se construye la homofobia en México. Entonces estuvo bien chingón, estuvo, la verdad, estuvo muy padre este este fin de semana. Estuvo ajeteadón. Todavía ahorita estaba trabajando, estaba trabajando en un articulillo que estoy escribiendo sobre el tema y, eh, y todo padrísimo. La verdad, estuvo muy chido, estuvo padre. Y aparte, ya estoy fumando mi pibao. Y bueno. El chiste que ya tengo acá mi pipa Ya estoy muy contento Y pues gracias a todos los que se conectan Todos los domingos a las 10 de la noche acá Acá nos ponen eh nos pone acá José Genaro Pérez Vélez, hola Chuy, buenas noches, listo para disfrutar este magnífico programa, buenas noches a todos, nos pone el querido José Genaro, qué chido que andes por acá, acá nos dicen excelente noche de domingo, un abrazo a toda la comunidad, no olviden su bonito like, compartir y comentar, hagamos difusión de este ex excelente trabajo del doctor Chuy, muchísimas gracias, querida comunidad, muchísimas gracias, acá nos ponen hola, hola a todos, nos pone Disartax, y acá nos pone Nidalia Rangel, dice buenas noches, buenas Lindas y bellas noches, bandita. Acá nos ponen feliz noche. Feliz noche exactamente. Nos ponen acá, hola, buenas noches, profe Chuy, gustazo verlo un domingo más. Qué chido, que por acá, Regi. Acá nos pone Javier, hola Chuy, hola. Eh, a todos aquí llegando temprano para ver si eh, va a haber horóscopos y darle eh, fuerte a los Virgo. Saludos a todos, sí, sí va a ver acá, segurito, ahorita se conecta el querido Mario, acá nos ponen, hola, buenas noches, con el calor infernal, pero feliz de dormir con cosas de miedo en la mente, Isabel Dieja nos pone, buenas noches, doctor Chuy, bandita sensacional, eh... Aquí dejo mi like, acá nos pone Mel, eh, buenas noches listas para escuchar relatos mientras preparamos cosas para mañana, abrazos doctor Chuy, muchísimas gracias, acá nos ponen, grabaron el baile de los cuarenta y uno, nos pregunta Gerardo Lira, Sí, está grabado en la Casa Venustiano Carranza, en la página de, de Facebook de la Casa Venustiano Carranza, la, la Casa Cultural Venustiano Carranza, que está ahí en la, en la Condesa, está a, atrás de la Secretaría de Gobernación, tocamos madera. Ahí, ahí donde sí espantan, ahí está. Este, y bueno, pues lo pueden checar, estuvo muy padre. También grabamos el recorrido del día de ayer, que también estuvo chingoncísimo, eh, en el aspecto de que, no sé, ustedes me, si acudieron a la, a la marcha, se si estarán de acuerdo conmigo de que eh, tuvo un carisma muy especial esta marcha porque nuevamente había muchísima gente. El año pasado, Terminó muy rápido, fue así como que muy fugaz, ¿no? La, la situación. Y en este, ¿no? En este, vaya que, que hubo gente, vaya que hubo, pues, lo que debe de ser una fiesta. Incluso me encontré alumnos ahí, estuvo chingoncísimo esa parte también, porque poco a poco eh, se va apoderando, ¿no? La conciencia de esta marcha. Un poco disfrazado a veces en este afán carnavalesco. Pero sí que hay conciencia, sí que se remueve y este afán carnavalesco yo creo que no se vive en otra en otra marcha. Eh, bueno, díganme ustedes si si es eh, cierta mi mi forma de ver este 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 sábado, este sábado de marcha, pero a mí en lo particular me gustó mucho en el sentido de que neta, 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 toda la gente estaba eh, muy contenta y había muchísima banda, ¿No? Entonces era una cosa contrastante, una de las cosas que me falló, me falló a mí en la logística, fue eh, pues esta situación de encontrarnos en un mar de gente, pues era muy complicado, entonces iban llegando de a poco la gente que se congrega, no iba llegando de a poco, es que no te encontraba, cabrón, ¿No? Pero eh, se puso muy chingón, muy chingón, les quería de ver las paletitas que era comunidad, no pude llevar las paletitas porque el vato que hace las paletas pues andaba en la marcha <ríe> y no se pudo, ¿no? Entonces bueno, la situación es que nos la pasamos muy bien, muy bien. Está, está grabado, mi, mi querido Gerardo. Acá nos pone Laura Mendoza. Buenas noches, Chuy. Hola, buenas noches. Nos pone Juan Carlos Valencia, Tocayo, Chuy. Excelente noche, mi querido Pepe. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Acá dice, buenas noches, doctor. Oiga, ¿continuará la serie de santos no reconocidos? Abrazo desde, desde Xochimilco. Yo creo que sí. En esta ocasión no pude. Eh, les voy a ser muy honesto por el, la carga de trabajo que he tenido, que es, es importante. Y, y bueno, pues eso me demora un poquito en preparar los temas, porque tampoco es venir aquí y... y eh, estar improvisando constantemente sobre temas específicos saben. entonces por eso no me tuve confianza de hacer la, la participación pero eh, también les quiero contar en este eh, podcast que hace la querida Luis Iglesias de Enigmas Sin re, eh, Resolver de eh, que, está, que está en Spotify tenemos eh, un par, si mal no recuerdo un par de, de podcast en donde vamos a salir platicando de eso, también este esta semana grabamos con eh, Luisito Comunica en la hora perturbadora. Todavía no salen los podcasts, son dos los que grabamos con Luisito eh, y bueno, pues también les voy a avisar, ¿no? Pero ese de Santos Reconocidos no Reconocidos, ahí está. Acá nos ponen saludos a mi avenger histórico favorito, abrazo y excelente programa como siempre. Qué chido, hermano. ¿Cómo estás, Jesús? Acá dice buenas noches, bandita. Saludos, Chuy. Ya listos para ver eh, qué signo le vamos a tirar carrilla con el buen Marium. Ayer, bien chido el recorrido del baile de los cuarenta y Creo que Carlos como siempre le cayó, ¿no? Un poquito difícil, ¿no? Llegar, pero ahí estuvo. Acá nos pone tranqui bandita, aquí la banda de los Virgo andamos al puro tiro. Fabiola Sanro dice saludos desde el Edomex. Claro que sí, este un saludo para allá. Acá dice, hola doctor Chuy, mi primer en vivo, siempre trato de ver sus videos, lo felicito por su labor, labor de divulgación, muchísimas gracias, es lo que tratamos de hacer un poquito de divulgación y eh, también entrarle a esta situación de los videos y toda esta vaina con responsabilidad habilidad, ¿no? Eh, tratar de, de eh, ese plus, ¿no? Eh, que creo que nosotros ahí encontramos nuestra voz, ¿no? En esta eh, idea de incorporar algunos aspectos antropológicos, históricos, sociológicos, y bueno, pues gracias a Elsa y a Laura, pues hasta psicológicos y psiquiátricos. Ahora, les tengo una, antes de que se me vaya la onda les tengo una eh, sorpresa, tengo la, el gusto, probablemente ya la próxima semana, eh, va, vamos a, a inaugurar una, una participación más, eh, ahorita no le he dicho al querido Andrés Moreno, eh, es también eh, de estas personas que me, que me interesa, yo creo que es uno de los mejores historiadores de la ciencia que, que tenemos, este Andrés Moreno Nieto, al cual le mando un abrazo, pero también se une a nosotros en una colaboración mensual, el querido Daniel Galarza, una de las personas que trabaja el pensamiento escéptico de manera excepcional, entonces va a estar buenísimo, yo creo que la próxima semana empezamos y va a comentarnos ¿Esto con qué afán lo hago, querida comunidad? Pues eh, en el ánimo, en el espíritu de que no solamente nos quedemos en una voz, ¿saben? Un poco ecléctico, tal vez, ¿no? Me puedan tachar de, ah, este vato como que salta, ¿no? De de posturas, y la verdad es que sí, la verdad es que ese es mi interés, ¿no? Que vean todas las posturas que hay y que no se casen con una, sino que eh, empiecen, a, así como yo, a pues entender un abanico de posibilidades tan chingón que hay y que eh, a partir de ahí, pues ustedes también... Thank <laughs> you jueguen con estas posturas que a final de cuentas pues hacen que uno piense en muchas aristas el, el, el proceso de lo sobrenatural, el fenómeno sobrenatural. Entonces, eh, pues yo estoy muy contento. La próxima semana seguramente el querido Daniel Galarza está con nosotros. Y bueno, pues así le voy a ir eh, comentando a toda la banda de la comunidad, que ya lo he dicho varias veces, pero espero que de a poco se vaya incorporando una voz de la comunidad constantemente, no eh, que, que vayamos haciendo este tipo de participaciones. Acá nos ponen... Este, ¿Cuál será el tema de hoy para empezar a preparar mi relato y mis bellas y frustradas historias? Hoy es abierto. El relato que ustedes me quieran contar, adelante. Nosotros lo escuchamos y me lo mandan en audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Con gusto lo analizamos, eh, aportamos un poquito de lo que sabemos, que no es mucho, pero pues por lo menos a, armamos una platiquita a gusto, ¿no? Entonces, el que quieran mandarme de lo que quieran. Este, acá nos ponen Emanuel eh, Moreno eh, hola, buenas noches, qué chido verlos en el recorrido con un buen de gente, pero estuvo chido, sí, estuvo padrísimo, la verdad a mí me gustó mucho. Saludos desde Hidalgo, nos ponen acá. Homero Avilés dice: Buenas noches a todos y todas. Eh, ya digan si van a tirar odio a los Virgo para ponerles mute. Mi querido Homero, es una tradición de la persona que lleva este eh, esta, esta sección de los horóscopos, pues tirarle hate a los Virgo, disfrazado de buen pedo, ¿no? Pero nosotros siempre lo desenmascaramos, ¿no? Porque sabemos que hay algo ahí en su inconsciente que hace tirarle hate a los virgos. Acá nos ponen, este, por cierto, Gran Joyita, el disco que te regalaron. Te me anticipaste, mi querido Carlos. Miren nomás, querida comunidad, qué regalo me dio la querida Laurita. Vean nomás. Es un acetato de Chava Flores, de buen humor, con las canciones y la voz de Chava Flores. Viene, ni más ni menos, que la de Nacho. La de mi amigo Nacho. Nacho, no seas borracho. Ya no te tomes ese mugre guarniz, porque te vas a poner gis y no te sabes controlar, mano. Acá nos pones la de peso sobre peso. ¿no? Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Este, la interesada, ¿no? Si yo te bajara el sol, qué madota que te dabas. Eh, pobre Tom, en las áridas regiones de la América del Norte. Se agarraron a balazos policías y ladrones. Acá el sábado, Distrito Federal, que es muy conocida, ¿no? Eh, concha querida, preciosa, eh, chilindrina, de muebles pul... ¿Qué? Ya no me acuerdo de las canciones de los pulques de Ampan. Este se inauguró en la colonia Pensil... La pulquería de Osofronio, el mayor. Acá Pichicuá, y Gupertino se pusieron con canicas a jugar. El bautizo de Cheto vino a este mundo. Cheto de Camila, Lagandul. La cigüeña lo vio completo con su torta y su baúl. Bueno, no, soy ultra fan de Chavita Flores, el mejor cronista que ha dado esta ciudad. Y me regalaron este acetato lo cual me va a servir para hacerme de un tocadiscos mi querida comunidad este nos ponen acá nochis, eh, me perdí el recorrido de los 41 feliz porque por fin puedo conectarme en vivo e Erika bienvenida no te preocupes ya van a haber más recorridos y todos están chidos acá nos pone la rubicita que ya se reporta dice hola chuy bonita noche a todos aquí presentes oyéndoles de San Luis Porti eh, Potosí dice el domingo pasado le envió un relato que me que le pasó a mi papá hoy no pude porque estoy afónica híjole qué mala onda bueno, Buenas noches a todos. Nos pone Adrián este arquetipo, dice: aflojen los likes, exactamente, hay que aflojar los likes. Pues nada, sí. vamos a hablarle al querido Mario. Eh, muchísimas gracias a toda la raza que se está conectando, a toda la banda, a toda la comunidad. Y vamos a hablarle este, a este compa, ¿no? Lo tengo como Mario, el enemigo de los Virgo, así lo tengo ya registrado. El querido Mario. Y pues vamos a echarle una llamadita. Ya está conectado. A ver, ahí ya está sonando. Ahí ya está sonando y de a poco entra. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué pasó, mi Chuy? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta?
0: Pues aquí este, pues ya la gente que te pide, cabrón, porque pues ya sabes, ¿no? Este, eh, las pasiones que levanta tu aversión a los virgos, ¿no? Pero pues vamos a hablar ahora. O sea, Todavía
1: de... continúa. Todavía continúa eso, Chuy, no puede M ser. Sí, mi he demostrado, he demostrado que no hay aversión a ningún signo, pero, pero, pues no sé, la fama que, que, que se me ha hecho, pues sí, ya ya, ya empiezo a molestarme, Jesús. Ay, me
0: siento... <risa> haz, fama, haz fama y échate a dormir, decía mi padre. Exactamente, descanso, ¿no?
1: exactamente.
0: Sí. ¿Y ahora de qué nos vas a contar, carnal? ¿De qué nos vas a...? a, sí. a, a ahora, de, ¿en qué aspecto de lo, vas a atacar a los Virgos, mi querido Mario?
1: No, 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 propiamente los voy a atacar. Más bien, estoy preocupado por ti, jefe. Estoy preocupado por ti.
0: Así yo, yo, Tanto
1: trabajo, tanto trabajo que has tenido, güey. Tantas cosas que has hecho en la semana. Tantos problemas que has tenido. De repente me metí al, al chat del de, de, de sensacional y vi algunas cosas ahí y dije, tengo que ver de qué forma podemos comentar qué está pasando con la, con la luna, con, con las estrellas y el ¿no? Entonces... Les pues vamos a platicar sobre la luna, sobre dos fenómenos lunares que se van Hombre. a presentar esta semana para darte un consejo, Chuy. Eso, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
0: Hombre, pues qué, qué, qué atenciones las tuyas, hermano. No
1: no me agradezcas, no me agradezcas, tú sabes que, que se te quiere, se te quiere y bien. Muy bien, Chuy, pues resulta ser de que mañana a las 9.50, 10 minutos antes de las 10 de la mañana, mm. la luna alcanzará la fase de cuarto creciente bajo el signo del Libra, okay. eh, como todo mundo lo sabe. pues es la segunda fase lunar, viene, venimos de la luna nueva del 18 de junio y del solsticio del 21 de junio. O sea, uh -huh. hay, hay varias cositas que están sucediendo, ¿no? Pues la luna está creciendo, esto se puede observar en, en el cielo, en la luna se observa en una forma de D, no sé si lo han identificado. ¿Una y forma es, básicamente, de D? De de, así, está okay, creciendo. Okay, okay, va, va. Durante toda esta semana vamos a tener la luna creciente porque finalmente, que va a tener sus, sus diferentes fases, ¿no? Pero mañana inicia este proceso de, eh, de, de creciente, ¿no? Digamos, así se le conoce. Y dentro de la astrología se le conoce eh, a la luna creciente como la reina de la impulsividad. Es decir, en general vamos a tener una semana donde va a haber mucha impulsividad en todos los signos, pero sobre todo la luna creciente afecta regularmente a Aries, Tauro, a Géminis y a Cáncer. No me Particularmente todas. son los más afectados, no para todas. bien y para mal, ¿no? Uchala. Entonces, por ejemplo, a los Aries eh, les afecta muy bien, ¿eh? De pronto van a tener ganas de arriesgarse, de emprender esos proyectos que tienen ahí apuntados y que no se atreven a hacer, de asumir responsabilidades, eh, van a andar muy optimistas y con ganas de enfrentar retos, ¿no? Eh, en el caso de los cáncer, sentirán ganas de, de tener mayor empatía social, van a tener ganas de, de tener más vida social, más bien. Según algunos astrólogos, eh, los cáncer deberían de aprovechar estos días para mostrar sus cualidades y darse a conocer tanto en el trabajo como en el amor, o sea, de ser más aventados, de darse a conocer. Pero a mí lo que me importaba, Jesús, son los Géminis <risa> y los Tauros, sobre todo los Tauros, los Tauros, porque los Tauros esta semana van a sentir una fuerza extraordinaria, ¿no? Van a sentir, dije, Juan Camaney, van, eh, van a sentir que tienen una capacidad de luchar y de esforzarse. Pero mi consejo de esta semana, Jesús, para ti particularmente, para todos nuestros amigos Tauros, uh -huh. Es que esta fuerza descomunal que sienten, esta capacidad de lucha y de esfuerzo que sienten, les puede provocar conflictos.
2: Okay. Entonces,
1: antes de aventarse a la guerra, hay que pensarlo bien. La, la luna, la luna en este, cuarto creciente pues les está afectando en, en, en ese sentido. Entonces aguas michui con los conflictos porque puede salir raspado. Aguas michui Oye, qué bueno, Para que, que,
0: todos. Qué bueno que me avisas, güey, porque el martes me toca sparring, güey. Entonces <risa> <risa> me van a parar una chinga por lo que me estás diciendo, güey. Aguas,
1: aguas con ese sparring, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Para todos, para todos, pues esta semana es buen momento para iniciar cosas, ¿no? Es buen momento para relajarse Algunos eh, astrólogos mencionan la importancia de darse un buen masaje para iniciar la semana, e incluso proporcionarle un masaje a tu pareja para, pues, eh, disentir, este, eh, evitar las tensiones en los músculos y empezar bien con los proyectos de la semana, limpiar la casa. Es eh, recomendable que entre lunes y martes, que es cuando la luna está es en este proceso creciente, abran las ventanas, renueven el aire de sus casas, ¿no? Sacuran el polvo. Además que eh, la luna supuestamente facilita las limpiezas hogareñas, las tareas domésticas. Es buena semana para sembrar algo, para regar, cortar o trasplantar plantas. Entonces, ahí están. Este, esta parte eh, también es buena como para empezar un libro eh, es buena para empezar alguna actividad que está relacionada al segundo fenómeno lunar que vamos a experimentar esta semana, el día 27 de junio aproximadamente a las 11 de la noche se va a dar la máxima conjunción de la luna que el libra cuarto creciente y la estrella estica la estrella espica o la espiga es una eh, estrella muy importante, es, es, es parte de la constelación de Virgo, <risa> se le conoce como Alfa Vigis, y bueno, la estrella es la más la más brillante de esta constelación, ¿no? Es súper conocida por muchas civilizaciones, por ejemplo, los bereberes, okay. estas tribus, estas tribus que en el norte de África pues este, eran eran nómadas, o son nómadas todavía, uh -huh. le llamaban Alcimac al-Sal, no la desarmada, la indefensa. En Egipto se le conocía como Coritos, la solitaria, o Coritos, no sé cómo se pronuncia, la solitaria, la que no tiene esposo, la que actúa de forma independiente, la autosuficiente, la virgen. Desde entonces pues, se le ha caracterizado como una de estas estrellas, que pues, es la más importante de, de Virgo, y eh, pues bueno hablando de, 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 de la estrella, pues podemos decir que es de las más luminosas de la bóveda celeste, es de las 15 más brillantes que podemos ver en el cielo, justamente en verano, por ahí por julio, ya desde ahorita ya se ve, pero cuando se logra ver, porque siempre está nublado, y a partir de ayer ya se empezó a nublar, gracias a Dios, el cielo.
0: Eh, ya de plano, ya de planecilla. plano gracias a Dios, güey.
1: Gracias a Dios, Dios. bueno, eh, todos los días de San Juan llueve, y ayer no llovió, ¿no? entonces es preocupante esa situación, la falta de lluvia y el calor excesivo, pero eh, en estas fechas, eh, la espiga recuerden que a, a Virgo su, su constelación a, a veces se le representa con una mujer que tiene en la mano izquierda una espiga de trigo, y la espiga pues justamente es esta es esta estrella la, la espiga o la espiga y bueno, eh, en verano se mira de color azul se encuentra 250 millones de años luz de la tierra es una estrella náutica utilizada por muchas culturas de Lejano, de Medio Oriente y de Europa. En realidad estamos frente a un sistema binario de dos soles que se pueden mirar de tonalidad azul en verano. Es dos mil veces más brillante que nuestro sol y es mucho más caliente. Mientras nuestro sol está a una temperatura de cinco mil grados centígrados, la espiga está a veintidós mil grados centígrados. Bueno, vamos, vamos. todo esto que acabo de decir, Jesús, ¿cómo se representa o cómo se dice que afecta astrológicamente? ¿no? Sobre todo cuando empieza a afectar en, en, en Libra, ¿no? Estamos hablando de que tenemos la luna en Libra, en Creciente, para que nos demos una idea. Esta estrella, la astrología la llama la estrella de la abundancia, por eso es una espiga, ¿no? Okay. Actualmente, pues, eh, podemos decir que podría afectar de alguna manera a Libra, Libra, en algunas representaciones, aparece como la balanza que sostiene Virgo. Okay. Son signos que están muy eh, pues sí, muy, 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 muy relacionados. Está relacionada con la prosperidad y el bienestar material en varios eh, eh, zodiacos de diferentes culturas. ¿no? Está relacionada también a la abundancia intelectual y a la generosidad. Características de los Virgos. Se les asocia con las energías de Venus y Marte. No, bueno, es que en al serio, güey. A, a Aunque al matrimonio, te quedamos... a la protección, a la sanación y al buen destino de los navegadas. Estoy hablando bien
0: de los virgos otra güey, vez. Güey, es que no mames. <risa> 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 que no hay un solo güey. pinche programa que no les tires, güey. Bueno, ahorita lo trasladaste un poquito a los Tauro, güey. Pero no hay un solo pinche programa, Mario.
1: Estoy hablando bien de los, de los míos. Permíteme, Jesús. una estrella relacionada al amor y a las relaciones positivas de pareja y a la seducción. Okay. Nos permite en esta semana probablemente tengamos una sensibilidad hacia la estética, hacia la belleza, hacia el amor. Vamos a tratar, o, o es muy buena semana para buscar relaciones positivas de pareja. Va a ser una semana de mucha seducción en este sentido. Buena semana, como lo dije hace ratito, para comenzar a leer un libro, hacer un curso o alguna actividad que cultive nuestra mente. Entonces, esta semana es de creciente, es de proyectos, es de inicios, de eh, transformación, etcétera, etcétera. Es una buena semana. Nada más tú, Tauro, Géminis, cuídense <risa> de no provocar conflictos, porque se van a sentir como Juan Camanei, ¿no? <risa>
0: Está bien, mi querido Mario, pero ¿sabes cuál es la bronca, güey? Bueno, ahorita que lo estás diciendo, ¿no? Que nos decías que incluso darle un masaje, un masaje a la pareja, güey. Este, no sé cómo anda la comunidad, yo creo que es igual que, que yo, ¿no? Uh, me, me quiero imaginar que tienen ese mismo problema que yo tengo eh, eh, en los masajes, mi querido Mario, porque yo no. Este, cuando es un masaje a la pareja, güey, eh, generalmente termina con finland feliz, mi querido Mario. De o sea, eso
1: se trata. Este, no, <risa> Hermana semana de la sensualidad. ¿no? Ah, ok, 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 porque sí. De...
0: Porque sí, estos estos masajes, eh, una cosa deriva a la otra, ¿no? Esta, esta situación a mí no se me da, ¿no? Esta situación siempre termina con final feliz, ¿no? Eso quiere decir feliz. que, este por lo que tú dices, también hay fertilidad, ¿no? O sea, eh, sí, sí, sí. lo noto complicado, entonces, en ese sentido, mi querido Mario, porque eh, en, en una de esas a, ando masajeando y termino, termino con otro Ismailito por la casa, cabrón.
1: Este, ten cuidado con los conflictos, ya te lo dije. Ten
0: cuidado esta semana, no te sientas Juan manejas. estoy diciendo. Man. No bueno, o sea, me, 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 me lo voy a, me lo voy a emicar güey. O sea, eh, porque, no, no encuentro otra, no, no encuentro otra solución, güey, ¿no? O sea, para, para tener seguridad, ¿no? Así como tú lo dices, wey. pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, también los Géminis el tiro.
1: Es una semana muy muy interesante. Son ya este, los últimos eh, movimientos, digamos, este, eh, eh, particulares de la luna okay. de este junio y dará inicio otro nuevo proceso lunar a ajá. partir del 3 de julio cuando estemos en luna llena totalmente. en
0: la luna llena ya no hay pedo, güey.
1: Este, si quieres hablamos de eso la próxima semana, <risa> el lunes. Entonces, este, eh, podemos podemos hablar qué, qué cosas puedas enfrentar, ¿no? Okay. <risa> no
0: más, no, o sea, me vas a tener en ascuas. Ah, no,
1: la verdad es que lo que pasa es que a mí me fascina esta parte de, de esta estrella de, de Virgo, y por eso lo quise traer a colación, ¿no? Uh -huh. Imagina que son dos soles que están a 250 millones de años luz, y que eh, va, va, se, va, se va a observar, si este está el cielo despejado, uh -huh. se va a observar la luna creciente y en el suroeste, ahí se va a encontrar un poquito abajo de, de, de la luna, se va, se va a poder ver esta esta estrella que se ve de color azul en verano, ¿no? En el hemisferio norte. Entonces, es probable que se vea si no está nublado, y pues, ¿qué significa todo esto que acabo de decir? Que son características del signo Virgo, Ajá. Y, y bueno, en esta ocasión pues estará influenciado también por la luna en Libra, ¿no? Entonces, este... Pues de, eso, de eso va mi comentario de esta semana. Bonita semana para todos. Chuy,
3: cuídate mucho, te lo reitero. No busques
0: conflictos. Oye, carnal, está, está interesante porque, bueno, o sea, en el aspecto de, de Tauro, ¿no? o sea, la estrella, que, lo, que realmente no es una estrella, el regente de Tauro es Venus, ¿no? Y pues esta correspondencia con Virgo se me hace de lo más lindo, ¿no? Eh, ya lo he platicado alguna vez, ¿no? Que en alguna ocasión una adivina, ¿no? Que estaba ahí en la calle de, de eh, Bolívar, casi esquina con Uruguay, pues me decía, ¿no? Que aguas con los Virgo. Me decía, ¿no? Tú no puedes andar con una Virgo, porque si no va a valer. Pero, pero bueno, o sea, sí está interesante esta correlación con lo estético, con lo bello, ¿no? Es, es, es interesante. Con el buen
1: vivir, ¿Mm -hmm? con la estética, con, con, con muchas cosas muy, muy padres de la vida, ¿no? Por eso el masaje con final feliz.
0: Híjole, no, pero bueno, es que pinche susto, güey. Tú sí eres un espanta un espantabrujas en toda. O sea, porque me estás diciendo, hazle un masajito, güey, ¿no? Estás, hazle el masajito a la pareja, güey. Y tres doritos después dices, ten cuidado con la fertilidad. Pues no mames, Mario, no mames. O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Qué? hago ante esa situación? Aquí la comunidad ya se está reportando, déjate, te, te, te leo los comentarios, pero yo creo que ah. sí es el mismo ánimo de todos que sabemos que esto del masajito pues es, es una cortina de humo, es eh, realmente el preámbulo para algo más allá, algo más allá del masajito, ¿no? Y que no ha pasado, no tenemos registro histórico, mi querido amigo Mario, ajá, eh, que ajá. se haya dado un, maiz, un masaje aislado. ¿no? O sea, no existe eso. Entre, ya eh, empezaron a hacer los entierros, los los eh, neandertales, wey, y ya existían sí, claro. los masajitos con final feliz, entonces está cañón esto, esta, esta contradicción. Oye, ¿te acuerdas,
1: ¿te acuerdas de esa sociedad de los años? Se encontró una tribu en Bolivia en los años 70, y según algunos psicólogos de la época decían que era la única eh, sociedad humana que no concebía la neurosis que a lo largo de la historia muchas sociedades humanas consideran neurosis. Y entre las cosas que decían por qué esta sociedad no tenía neurosis, era porque
0: practicaban el masaje todo el tiempo. <risa> bueno, güey. Todo no, el tiempo. Sí. O sea, ¿sí quién va a estar estresado, güey. Bueno, sí puedes, puedes estar, si sí, genera, <risa> genera estrés, pero, pero en otra situación, ¿no? Un estrés un poco más eh, en cuestión de a dónde voy a parar, ¿no? Este, de masaje en masaje.
1: Pues, este...
0: A donde tiene que parar uno. A donde tiene. <risa> Vamos a leer los comentarios, mi querido Mario. Ahí, ¡Ah! querida banda, tengan sus precauciones con los pinches masajes. Es lo único que... Yo lo que... De todo lo que dijo Mario... <risa> Lo único, lo único que realmente me preocupó fue esta situación, esta correlación entre el masaje y la fertilidad, no está chida, no está chida, y menos en las sociedades posmodernas, güey, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pedo. Acá nos están escribiendo, bueno, de todo, hay de todo, ¿no? Este... Acá nos pone Lupita, dice... Eh, Doctor Chuy, estaría muy chido que sube Spotify su intervención sobre el baile de los 41. Ojalá se pueda, siempre es un gusto escucharlo. Mi querida Lupita, yo creo que sí la vamos a subir. No proba Es que mira, como yo hice esta situación de, de eh, presentarme, no, que amablemente me invitaron a la Casa Cultural Venustiano Carranza, eh, yo creo que en ese sentido pues serían ellos los que debe, deberían de, de hacer esta promoción, porque si no, no sirve, eh, en el sentido de que si yo me lo llevo al canal, o me lo, quizá le robe, eh, pues justo lo que queríamos hacer, que la casa se haga evidente, ¿no? Que hay una casa ahí en la Condesa en donde vivió Carranza, que por cierto, Carranza equivale más o menos a dos Benito Juárez, no sé si ustedes sepan, este eh, Carranza es eh, un gigante, en la pero no precisamente por su labor eh, presidencial, Sino que es un gigante porque el vato medía dos metros, ¿no? Entonces, este, bueno pues el chiste es que hagan ahí eh, el ruido, pero les eh, anticipo que estamos trabajando en videos en pequeños shorts y ahí vamos a platicar toda la vaina la Evodia, la Evita, le va a entrar con los sodomitas del siglo XVI con cotita de la encarnación nos va a explicar algo y yo voy a explicar lo del baile de los 41 que también voy a ser muy honesto, querida comunidad, ahí es un trabajo de, eh, de difusión en el sentido de que yo no he investigado, no he ido más allá que una investigación muy 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 ligera en el ámbito de Hemerográfico, ¿no? A partir de que se hizo la hemeroteca digital, tenemos oportunidad de checar diario, diarios como el Popular, como el Chisme, como el Universal El Viejito. Recordemos que hay dos universales. El de 1918 es otro universal al que estuvo en el Porfiriato, el Diario del Hogar. Bueno, hay mucho material hemerográfico en donde ustedes pueden... Ir, incluso el depositorio de Antonio Vanegas Arroyo que tiene la queridísima Mariana Macera, que yo insisto, es de las pocas personas investigadoras que realmente se merecen ser un, un tres ¿no? Esa, ella hizo un repositorio, ¿no? Muy, muy interesante en donde están estas hojas volantes. Y bueno, pues lejos eh, de todo lo que le estoy contando, solamente me ha asomado a unos cuantos periódicos, entonces la investigación no es mía, hay que ser muy honesto, hay que incluso difundir quiénes hacen la, la, la investigación, y una de las personas que a mí en lo particular me fascinó el texto que hizo, que es la crónica de un, bla, un baile clandestino, cuando, cuando todavía el colegio mexiquense tenía así una, una presencia muy fuerte, pues fue esta mirada Basant. ¿No? Eh, ella fue la que hizo esta investigación, y eh, antes de ella está Carlos Monsiváis en un texto de Letras Libres también formidable, no de esta eh, invención de la homosexualidad que decía Carlos Monsiváis, y antes de esto estaba Salvador Novo no Salvador Novo, que bueno, pues todos sabemos que era un transgresor por excelencia una persona fascinante en muchos aspectos, y que escribió un poquito sobre esta situación del barrio de los 41 porque él conoció a Toño Aradiz que fue uno de los que participó Participaron en el baile de los 41, o por lo menos el señor eso decía, y que bueno, pues era una persona de clase media y que encajaba un poquito en esta en esta situación. Vamos a hacer la, la difusión de este texto, la difusión, eh, pero yo quiero anticipar que yo no hice la investigación, porque también hay mucho en el ámbito de la divulgación eh, personajes que eh, pues hablan de, de estos temas, pero no hablan del investigador que realmente eh, llevó a cabo la investigación, ¿no? Entonces, en mi caso, y en el caso de toda intervención histórica, como Mario, Evita, yo, en su tiempo Juan, esta Epati, Eric... Todas las personas que trabajan con nosotros, pues eh, tenemos esa, esa consigna, ¿no? Sí vamos a hacer divulgación, pero también vamos a decir en dónde está la información y quién hizo la, la investigación, porque eso yo creo que es un poquito de ética eh, en nuestro trabajo, ¿no? Decir, bueno, pues nosotros nos sentimos fascinados por el tema, pero la neta, pues lo hizo otro güey, ¿no? O sea, yo creo que sería como que corresponder un poquito, ¿no? Y hacer una contracorriente de cómo se lleva la divulgación en estos años, ¿no? Porque sí está muy cabrón se presenta un tiktoker diciendo cosas que investigaron otros güeyes y no tiene la amabilidad de decir, oye güey, pero pues esto lo, lo investigó otra persona. Vamos a darle por ahí, mi querida Lupita, en ese, en ese ánimo no de, de dar a conocer, pero yo creo que ahí la casa cultural Carranza es la que tiene que hacer la divulgación pues para que ya tiene ese material de divulgación, pues que lo haga más evidente, ¿no? y Que pues haga conocida esta casa que pues, realmente no, no tiene mucho foco, ¿no? Acá nos pone la Dice, buenas noches, doctor Chuy, aquí listos para escuchar el mejor programa. Luis Lobano dice, buenas noches, también a los Virgo. <ríe> Acá, saludos, Chuy, aquí andamos para escuchar los relatos del querido Fabián Pérez, que también le cayó el día de ayer al, al recorrido. Dizar este, tanks Dice, crea fama y échate a dormir, mi querido Marión Sasú. Acá ponen, neta, van a hablar de los Virgo porque yo soy Virgo y soy el signo más a toda madre, leal y chido que existe. Bueno, eso decimos todos de nuestro signo, mi querida, mi querida rey Acá nos pone Carlos, dice, ahora el odio de Marión Sasú que le tiene a los Virgos se trasladó a espantar a los Tauro. Y vaya que pinche espantote que nos metió el cabrón. Acá nos pone este, hola, buenas noches, doctor Chuy, saludos a todos. Luis Lógano dice, recuerden que astrológicamente es un momento idóneo para concebir, así eh, garantizas que tus que tus hijos no salgan virgo.
1: Oh. No, bueno Luis,
0: aquí ya está este pedo, ¿no? Este de ataque, ¿no? Hacia los virgos. Acá dis nos pone Gonzalo. Dice si, eh, si sacudo, me va a dar más alergia. Sigo con mi afonía. No, pues no sacudas, mana. No sacudas. Acá dice, saludos, acá dice, y para los Capri, este, yo soy la solitaria no tan virgen. A ver, aquí dicen que ella es la solitaria no tan virgen, ¿no? Acá Vladimir nos okay. pone, Vladimir ese de Jesús Bonilla, dice, el doctor Chuy unos pipazos, lo acompaño forjando un gallito de la chida salud, ponte mi cardal. Este es, es muy buena hora, ¿no? Es muy buena hora para concebir, pero el sueño, ¿no? Acá nos ponen este. Ayer, acá en la zona del centro CDMX, sí chispeó un poco, pero lluvia. Eh, pues acá nos pone Reggie, orgullosamente Virgo, del 7 de septiembre. Arit Cuache dice: Ayer sí llovió en San Juan, Xochimilco, Tons el mundo. Qué bueno. se, no se va a chicharrar, qué bueno. Y aparte, sí, la, es que... lo importante de la zona, ¿no, Mario?
1: No, claro. Pero es que los días de San Juan, yo vivo muy cerca de, de un San Juan, y siempre está el toquín y siempre está el aguacero. O sea, desde que tengo uso de razón, eh, los días de San Juan son los cuetes, eh, los sonideros y el aguacero, ¿no? Y por primera vez, en, eh, desde que tengo uso de razón, pues acá, acá no llovió absolutamente nada. Y el día de hoy, medio chispeó hace ratito, y bueno, lo bueno es que al parecer ya está bajando el calor y están llegando los vientos alicios, lo que nos va a provocar algo de lluvia, pues en la semana, ¿no? Pero pues, no ha llovido como debería de estar lloviendo.
0: Esperemos que ya le caiga la agüita. Acá Carla Álvarez dice, vivan los masajes con final feliz, exactamente, que Así son es. los únicos que existen, por cierto. Acá dice, termina el coitorreo. <risa> en coitorreo. <risa> Acá este Rubisita dice, el doctor primero lo primero, y luego vemos las peleas, sí, a mí me preocupa más eso. Bueno, el sparring se me preocupa del martes, porque ya me la tiene jurada el vato que, que me toca, ¿no? Pero esperemos que por lo flaquito y Rápido, no me den la madre tan rápido. Acá nos ponen, este, Erika Zavala dice, ustedes, que todos lo saben, platiquen de la noche de San Juan y todo el paganismo que le rodea. Uy, nos llevaríamos un programa entero, mi querida Erika, Estuviera, hubiera estado chingoncísimo, ahí una falta de visión de mi parte, hacerlo sobre la noche de San Juan, uh -huh. porque, bueno, tiene todo un simbolismo muy interesante que tiene que ver de nuevo con las cosechas, ¿no? Eh, bueno, eh, es, es algo muy, muy bonito no de explicar, pero eh, no lo traigo preparado, yo creo que diría tres, cuatro, pero grulladas no y nada más, no mejor lo, lo preparamos y lo contamos, acá nos dice María Teresa Galicia, buenas noches bandita Erika dice, Erika una vez escuché a unas señoras que una de ellas que no podía tener bebés una noche en San Juan salió a bailar desnuda a su patio y pues al siguiente año ya tenía bebé, fue como un milagro, bueno y también una invitación mi querida Rubicita, porque si sales encuerada bailando pues me imagino que dos que tres van a decir ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? ¿no? Acá nos pone María Teresa Galicia Dice, apenas llegando, como que Mario ya cambió el target, ¿no? Mi mamá es Virgo y yo Tauro Ya se volvió ataque familiar Acá Gonzalo nos pone, you got this? No, este Acá nos pone Melna eh, A ver, no sale acá eh, la tijería es el santo remedio para la paradoja de la fertilidad eh, contra la sensualidad chuy. Ah, bueno, que le demos ahí este, pues sí, yo me imagino que a falta de, pues ya no hay como, como por dónde darle, ¿no? Acá dice, eh, ¿dónde se mandan esas historias? Eh, pues en el 36 43 me lo puedes mandar en audio de WhatsApp y te escuchamos y lo analizamos. Ese es más o menos la, el humor de nuestro, de nuestro sensacional. este Acá Emanuel dice, por fin noticias buenas para los Aries. Acá Almudena dice, saludos, doctor Chuy, y a toda la comunidad de Chuy Lovers. Ay, me voy a, al rato voy a andar de un mamón, mi querida Almudena, ¿no? Este, acuérdate acuérdate que uno pierde el piso uno pierde el piso. Acá dice Elisa Melgarejo, en las caminatas que organizó también siempre les decimos quiénes fueron las y los investigadores especialistas en los temas, y de dónde sacamos la información creo que es lo más ético, saludos Chuy. sí, yo también creo eso, yo también creo que la divulgación se tiene que hacer de manera responsable y bueno, pues en ese sentido, pues darle información, porque luego te monopolizas ahí como que ciertas cositas y y, pues, no está chido porque tú no las investigaste. Acá nos pone Gark Agatha. Dice, hablen sobre los rituales de San Juan. Yo hice dos. Escribir de esos en una libreta de forma presente. Quemar lo que no quiero en mí. Y lavarme las manos con agüita y sal de mar. Es que hay un montón de rituales. Yo creo que lo hacemos la próxima semana. Sí. Si me da tiempito, eh, hacemos lo de la noche de San Juan. Aunque sea... A, a posteriori, ¿no? Acá nos dice: Ya me puse mi hilito rojo en el ombligo para evitar las envidias que nos tienen a los Virgo. <ríe> Saludos, Mario. Acá dice: También eh, un programa sobre la devo, devo, devoción popular a San Judas Tadeo estaría bien. Pues era, el que, era el que seguía, de hecho, de los eh, santos eh, no reconocidos, porque si bien está reconocido, el culto tomó unos aires. Poco reconocidos, ¿no? O sea, eh, eh, sí. estaría interesante verlo como, si bien es un santo re reconocido, tiene prácticas que bien pueden encajar en un santo no reconocido. Estaría chingoncísimo hablar de ellos. Y bueno, pues tenemos gente que le sabe bastante al tema, ¿eh? Acá, Vladimir eh, eh, dice, la noche de San Juan en la Costa Chica esperábamos el primer porrazo de agua y con ello la salida de las hormigas chicatanas para botana y una salsita. El cambio climático ha destanteado la onda. Acá nos pone... de comenzar, y ¡Está qué, bueno! Qué,
1: ¡Qué buen comentario! ¡Claro, claro!
0: Acá nos pone Rubisita, dice, jajaja, ja, ja, o sea, la señora sí tenía esposo y así, pero no podían tener hijos. Bueno, eh, hazlo claro, Rubisita, porque tú estás diciendo. Había una señora que no podía tener hijos, salió un cuerada y el año, pues está como que, como que, ¿qué pasó ahí? Como que, ¿qué pasó ahí? ¿No? No nos diste, ahora sí que todos los, la, los pedazos del rompecabezas, mi querida Rubisita, y por eso nos fuimos en banda. Acá nos pone, aquí en la noche de San Juan cayeron tres gotitas eh que se evaporaron al tocar el piso. Tlaloc no nos quiere. Igual acá. Igual acá. Este, acá nos pone, ja, 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 nada doctor, usted es la neta del planeta y la mera pistola. Hombre. ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querida Mulena. Acá nos pone, yo sí le creo, Mario. <risa> Acá desde...
1: Gracias.
0: Ayer en el recorrido ex se extrañó a Mario. Bueno, hay que contarles a, a la comunidad que Mario tiene un severo problema de hemorroides. <risa> no, <es cierto. risa> no, no, no. Mario andaba en chinga, andaba en chinga el día de ayer, ¿no? Mi querido Mario.
1: Me tocó trabajar. Es que tengo, bueno, para los que no conocen, mi horario de laboral es un horario muy extraño, es como horario de bombero. Entonces, este, pues nos pidieron ahí que estuviéramos al pendiente de varias cosas que ocurrieron y este, pues no pude ir, no pude ir y me dolió en el alma porque es uno de los temas que pues más más me gusta. Pero espero que el próximo sí pueda ir, Jesús.
0: Desde porque luego. Porque ya güey. me
1: perdí dos seguidos, ¿eh? Dos seguidos sí, por culpa del trabajo, por culpa del trabajo, ¿no?
0: Sí, Justamente
1: sí esos sábados pues me tocó guardia, ¿no? Entonces ahí andamos.
0: Exactamente. Acá nos ponen, este, sí, haga un programa de geografía. Desde luego lo hacemos un programa de geografía. Creo que hay muchas personas que trabajan de manera muy, muy, muy intensa esto de la geografía. Eh, y bueno, pues hay bibliografía para aventar para arriba. Ahí sí, para que vean las agiografías. Yo creo que ha sido lo más estudiado, incluso en México. En Ajá. México hay, hay banda que le pega, pero sí, tremendo. Acá, Emanuel eh, Moreno dice: tlaloc que es eh, Virgo, por eso nos hace sufrir. Te preguntan, mi querido. Mario.
1: Yo pienso que tiene características del Virgo, ¿no? Es brillante, es lucido. Estaba <risa> tratando de, de darle la vuelta. ¿no? Eh, 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 claro, creo que sí. De, de pronto sí, sí, sí tiene varias características del Virgo, ¿no? Pero más del Acuario, porque es el que tira el agua.
0: Entonces. Ah, okay, claro, claro, claro. claro. Ay, ¿Qué mezcolanza tan New Age, güey? No, claro que es Virgo, güey. No
1: mames. Virgo con ascendente acuario. O Es acuario
0: con ascendente en Virgo. No, bien? bueno, esto es ni, ni ni, monividente, carnal. Ni evidente, güey. Es, es, es una de las frases que va a pasar a la historia del sensacional Tlaloc. Tlaloc
1: es acuario con ascendente en Virgo. Y ahorita está muy Virgo por restiga, Por la estrella espiga.
0: Ay, no mames, chaval. Así te... Acá nos pone la querida Jessica. Mire, la querida Jess, la que me invitó. Jess fue la que me invitó a, a la la Casa Cultural Carranza. Dice, aquí pasando saludar esta nochecita, lluviosa. abrazos. Chus. Un abrazo de vuelta mi querida Jessica. Por cierto, antes de que se me olvide, en julio vamos a tener noche de buceos ahí también en, en la Casa Cultural Carranza. Igual y en algún otro lado, pero ahorita la de la de Carranza ya está hecha y este, pues cáiganle porque vamos a hablar de relatos de la revolufia. Este, estaría padre porque es una zona así como que en todos lados a donde echar chelita. Y bueno, pues no estaría nada mal después de la charla. Eh, pues irnos a tomar unas cervecitas ¿no? Estaría, o antes
1: también ¿no? O antes o,
0: o incluso durante que estaría mucho durante, más interesante no,
1: sería, sería lo mejor
0: ya después estamos hablando de cuántos camonitos equivalen un carranza güey ¿no? De ¿Cuál es el signo de Wichilopostli? <risa> Wichilopostli es Leo, güey. <risa> Acá los ponen... Este, Mario despertó mi curiosidad por los signos zodiacales. Sí, el pinche Mario desde morro, ¿eh? Créanme que desde morro siempre traía esta vaina, ¿no? Y era muy cagado, güey. Porque eh, Mario, no sé, también... No le quiero hacer fama, pero Mario es, es una persona que vive la vida intensamente, ¿no? Entonces, luego me decía mi querido Mario, que tenía algún tipo de problema y a partir de los signos él hacía todo un estudio de por qué podían o no podían solucionarse los problemas. O sea, no es un, no, no es un improvisado en esto, ¿no? El o 70% sea. de las veces
1: sí lograba
0: resolver
1: los problemas.
0: Solo el 70%. Acá nos pone Marium, tu anécdota de cancelar el basurero de la semana antepasada. Ah, nos debe lo de la anécdota, güey. Sí, es cierto. Lo vamos a... Yo Espérate creo que el, el miércoles, el miércoles lo... El, lo, viernes, el
1: miércoles lo, lo platicamos. Tiene que ver con... Precisamente la falta de lluvias, un cierre de microbuceros <risa> en una avenida de Iztapalapa,
0: y yo. Está muy bueno, se oye el Ajá. chiste de Carlos Vallarta, güey. Acá sí, güey, nos pone Gabriela Martínez, ese milagro de la señora que bailó encuerada en el patio está como para voto Sí, está como que sí. <risa> Agradezco a San Juan... No, pero tiene que ser a la Virgen, ¿no? Agradezco a la Virgen de los Lagos, de San Juan de los Lagos, ¿no? Para que, pa que coincida, ¿no? Agradezco a la, que bailé en, en Cuerada y después, misteriosamente, quedé embarazada. Y aunque Rubicita diga que tenía esposo, una cosa no niega la otra. <risa> ¿Qué tal si...? No sabemos. Exacto. Desconocemos parte de la información. Muchas
1: cosas. Es, es, muchas cosas. es
0: un tema que hace volar la imaginación, porque si no tenía ahí como que ya habían intentado varios años. ¡Qué casualidad, Mario! ¡Qué casualidad! Que sale a bailar en encuerada y al año sale embarazada, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Se, se oye raro, güey. Se oye raro. Pues ayer ayer si sí llovía, yo sí iba a salir a bailar
1: vestido, ¿no? <risa> a hablar no dar espectáculos. Pero si vas a salir a bailar, yo decía, quiero tú, ya quiero
0: eh, lluvia. En una de esas, en una de esas a la señora le dieron un masaje, Pasó alguien, ¿no? Y dijo, oiga señora, <risa> la veo estresada. <risa> quiero un masajito. Y tómala. Acá nos pone Erika Zavala Rubicita. No, pues la señora, como parte de los rituales, se echó un brinquito. <risa> Emanuel dice, eso sí sería una buena frase. Y te pones muy virgo. Acá. Ándale, la voy
1: a, la voy a adoptar. ¿eh? No te, no te pongas rico.
0: Virgo, carnal, ¿no? Imagínate a. Lady Lady Tepito. <risa> no. Se va a accionar poniéndose Virgo. Este. Bájale dos rayetas
1: a tu
0: virgués <risa> El signo de Tezcatlipoca. A ver, el signo de Tezcatlipoca, Mario. Yo ya tengo
1: Escorpión, un... escorpión.
0: Eh, también cáncer, ¿no, güey? No, 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 cáncer es muy amoroso Escorpión, escorpión Escorpión de
1: plano Este, bueno sí. lo... era una borrachera
0: <risa> Acá visita dice ja, 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 Erika, supongo que sí ja, 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 porque los ojos Porque los ojos no creo que pegara el chicle eh, bueno, yo creo que sí, este, mi querida Rubicita, porque a mí se me hace... Yo necesito, como buen historiador, necesitamos hacer un análisis comparativo, mi querida Rubicita. Entonces, en una de esas, yo te recomendaría tomar una foto, ¿no? Tomar una foto de la señora, del señor y de la bendición. Entonces, a partir de ahí, podemos eh, hacer conjeturas, porque... Según Mendel, según los chicharitos de Mendel, pues debe de tener algo, algo del señor. Y si no tiene algo del señor, pues ya sabemos que alguien pues eh, pasó por ahí y masajeó a la señora. Y bueno, pues vamos a hacerle su exvoto.
1: Oh, ya, toda una historia.
0: <risa> Acá Luis luego nos dice, Mario se pone muy virgo con los virgo. Este... <risa> Ajá. Acá Pablo dice terminó en virgada, oh, eh, mi querido Mario, hay, hay límites, mi querido Pablo, no pongas eso, por el amor de Dios, terminó en virgada. <risa> no bueno, este, mira lo que haces Mario, con tus, eh, con tus comentarios, con tu sección, mi querido Mario, nos chingamos una Hola. hora burlándonos no manches, de una, de ya, una señora, güey, nos estamos burlando de que ni siquiera conocemos, güey, <risa> y que ya la hicimos, este, partícipe de un ritual pagano, güey.
1: Sí, sí, es lo que estoy viendo, ¿no? Aunque quedó la, la idea, me quedó la idea de checar en qué casa tengo yo al Virgo, ¿no? De, de mi carta astral voy a checar dónde lo tengo para ver en dónde soy más Virgo.
0: Exacto. ¿En dónde te pones Virgo?
1: Así es. Y ya se los comento en otro ocasión.
0: Aquí <risa> es que bueno, se puso muy bueno este pedo, güey, porque pueden, este. <risa> ¿Y cómo se ponen los virgos? ¿Será como ángeles encuerados sin comer? Ja, 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 Bueno, pues aquí yo creo que la señora... ¡Ay, otra vez a la señora, ¿no? Ya deja la
1: señora. Vamos,
0: ¿no? Acá Rubicita dice... Oye, y al
1: niño le puso a Juan. Y al señor... niño le puso a Juan.
0: El señor se llama Eleuterio, güey, no. <risa> Juan, chingue su madre, mejor le ponemos Juan, güey, ¿no? Hay que ponerle Juan al niño, eh, yo creo que por, por, por ahí debe de venir esa frase, ¿no? Esa famosa frase eh, barrial de cuando le ponemos Juan al niño, ¿no? Este, yo creo que viene de ahí, de este... De este pequeño ritual que hizo la señora, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se esparció el rumor. Acá Tep dice, yo soy, eh, yo sol en escorpión, con ascendente en escorpión. No sé cómo sentirme al respecto. Bueno, Tep, nos llevaríamos chido, porque soy Tauro, ¿no? Y según lo que me ha enseñado. Sí, 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 sí. Acá Pablo Hernández dice, perdón, perdón, se me salió la Lady Tepito.
1: No, bueno, es que todos estamos
0: en eso. Piche Mario, les digo, Mario es así, es...
1: No, 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 es, es la luna que está entrando en el cuarto <risas> creciente. Por eso andamos todos así.
0: Bueno, mi querido Mario, pues ya vamos a cerrar este... Todos este... a los espantos, ¿no? Este desvirgue. Sí, ya todos
1: eso... estamos desvirgillando <risas> Ya, esto sí es
0: un desvirgue,
1: güey. <risas> Muy bien, Jesús, vámonos a los espantos.
0: Vámonos. Abrazo
1: a todos. Pasos la chido esta semana. ¿no? Ahí están mis recomendaciones. Mucha suerte.
0: Un abrazo, mi querido Mario. Un
1: abrazo, suerte. Bye bye.
0: Ay, no, qué risa ahora con su pinche sección del Mario. ¿no? Este Estuvo buena, estuvo buena. Acá nos ponen Ismael. este, Hola, muy buenas noches. Eh, un gran saludo para todos eh, ustedes del programa con el profesor Chuy Campos desde la heroica ciudad de México, la gran Tenochtitlan. Acá dice, ya váyanse a dormir, dice, ¿será tabaco en verdad? No, sí, sí es tabaquito, no crean que ahorita no, 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 yo ya... Ya, ya, ya estoy boomer, querida comunidad. Ya estos eh, años de locura y de pasión, pues ya, ya pasaron, ¿no? Este, pero bueno, estuvo buenísimo lo de mi querido Mario. Y el día de hoy tenemos algunos, algunos relatos que ya están llegando, de, de hecho ya están llegando, uh, para, para comentar, ¿no? Este, nos mandaron acá, a ver, espérenme. Ah, ok, el querido Fabián nos mandó uno y eh, vamos a ponerlo ah, pero antes el de Rubicita Rubicita puso uno déjenme conectar, se me fue la onda y no conecté, bueno me lo voy a mandar espérenme, espérenme, espérenme. me lo voy a mandar acá um, 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 lo compartimos Shui. ya me lo reenvié y vamos a ponerlo para que no haya tanta bronca porque ahora no conecté este... El otro celular, debo de tener dos celulares, ¿ustedes creen? Es una locura esto para la programación, es una locura. Pero vamos a escuchar el que nos manda, la querida Rubicita.
3: Hola, doctor Chuy, feliz domingo, feliz día del padre. Pues yo tengo un relato, bueno, este, le pasó a mi papá, pero vaya, son de los pocos que él me ha, me ha contado no eh, él es originario de allá de Monterrey, Nuevo León y bueno, cerca de donde él vivía, había un billar y un pomo de él, que venía de más lejos, pues llegaba ahí a, a que mi abuelita le calentara el, el lonche, no que le mandaba la, la mamá entonces pues eh, mi abuelita salió y dice que cuando llegó a la casa le dijo oye, este, dijo dile a tu, a tu primo que venga este, para calentarle el lonche que si no va a comer y mi papá le dijo pues es que no no ha venido dijo es que se escucha mucho ruido en el <risa> en el billar o sea se oye, se oye que ya están adentro pero la cortina está cerrada y dice mi papá que él se quedó pensando, dijo, pues es que pues cuando llega él siempre pasa y luego va y abre. Entonces dice mi papá que se fue el doctor Chuy a ver qué onda y se escuchaba, o sea, que estaban jugando, que había, que platicaban, que había gente, o sea, como algo dentro del billar. Del y pues bueno, que le habló y le estuvo ahí tocando y pues no nos salió nadie. Se regresó a la casa y dijo, mamá, es que es que que es yo no hay nadie, o sea, pues a lo mejor, no sé, no me quise un abrir, no sé qué onda. Y dice mi papá que después eh, llegó su primo allá a la casa, pues como siempre, dijo, oye, ¿qué crees que no sé qué? Que mira, me traje mi lonche y no sé qué más. Y dijo, oye, este ¿por qué no me abriste? Y que dijo, pero pues acabo de llegar. Dice, ya ve mamá. Dijo, no me espantes, dice, porque voy para allá a abrir y doctor Chuy o sea como que estaba cerrado o sea literalmente realmente o sea no había nadie dentro del, del local o sea él llegaba y abría pero dicen papá que bueno ellos escucharon a mucho mucho ruido mu mucha gente este me imagino yo que no sé si serían como vaya este espíritus ahí o era la misma energía no que se quedaba de pues de de esas actividades, ¿no? De que van y juegan y toman y, y platican, ¿no? Entonces, pues bueno, el doctor Chuyo, ese es uno de los relatos, ¿no? Que por ahí tengo. Y bueno, me acordé mucho porque fue eh, bueno, del padre. Hay más que no ha contado, pero yo que en otra ocasión se los mando. Buena noche para todos y bueno, muchos saludos. Adiós.
0: Muchísimas gracias, mi querida Rubicita. Sí, es un, es un eh, tema recurrente. En estos espacios en donde hay convivencia, eh, se queda o se piensa, más bien hay narrativas que sugieren que efectivamente se quedan como que ciertos sonidos. Eh, uno de los lugares así clásicos por excelencia en donde suceden este tipo de cosas, y ustedes no me dejarán mentir, son en los espacios escolares. Las escuelas tienen este relato muy bien estructurado, ¿no? Eh, son relatos en donde el espacio, eh, que es un espacio comunal, guarda los sonidos de matutinos, ¿no? Y en ese sentido, en la noche, cuando no debiera de haber este tipo de ruidos, se presentan. Esto genera, pues, el sentimiento ominoso, ¿no? Esta situación de que es algo... Que eh, conoces, pero que algo de esto que conoces no encaja y genera un sentimiento de extrañeza, un sentimiento de incomodidad que eh, termina siempre con la experiencia sobrenatural. Esta idea de que de cierta manera guardan eh, estos espacios. Las, los sonidos. No propiamente eh, los, eh, los relacionan con eh, eventos sobrenaturales, o sea, con personajes sobrenaturales, pero sí el espacio genera este encuentro, ¿no? Es muy común este tipo de, de anécdotas, de historias, y bueno, pues esta del billar se me hace interesante porque el billar tiene un ruido muy particular, ¿no? Eh, de hecho ya está en... Eh, desuso, por lo menos aquí en la Ciudad de México, eh, el ir a los billares, pero... Eh, hace unos 20 años, eh, un par de décadas apenas, era un lugar en donde, pues, uno se la pasaba bomba, ¿no? Yo recuerdo, pues, parte de mi adolescencia y de mi juventud metido ahí todo el tiempo y el ruido, ¿no? El ruido del billar es muy particular. Entonces, que se presente esta situación está cabrón, está cabrón porque sí es un ruido eh, que no pasa desapercibido y que no puede ser imitado o no puede ser, um, ¿Cómo decirlo? Eh, confundido por lo peculiar del juego, el sonido que emana, ¿no? Cuando estás jugando, pues eh, es mm, poco usual. Entonces, en ese sentido, está bien cabrón, ¿no? Imagínate, bueno, esto de la cortina abajo y toda esta situación. Ahora. No entiendo muy bien ahí sí la función del relato, no no solamente espantar. Eh, generalmente las personas que se quedan ahí por, por, esa, por esa idea de, de, de que espantan eh, y no encuentran el sentido del espanto, pues se me hace que se están perdiendo la mitad de la película. Pero no creo, o sea, o no entiendo muy bien cuál sería ¿no? el motor del espanto. Lo interesante es que el, el, la sensación de ominosidad está muy cabrona. También otro lugar que usualmente guarda sonidos y que bueno, ahí sí hay un ser sobrenatural, o sea, sí hay personajes sobrenaturales muy importantes, muy variados, son los hospitales, los hospitales guardan sonidos, Te tenemos uno en los eh, anales de la historia del Sensacional, tenemos uno de la pacientita, que quizás no conozcas mi querida Rubicita, porque fue de los primeros, y eh, este relato que es magnífico, eh, nos contaba cómo... Una persona, una niña que no tenía posibilidades de entablar una conversación por alguna enfermedad que había sufrido, se, comuni se comunicaba con pequeños ruiditos, ¿no? Que era mmm, como un. Eh, ni siquiera un ruido normal, ¿vale? Y la enfermera que nos lo contó en aquella ocasión que sufrió esta experiencia eh, auténtica, una experiencia sobrenatural auténtica, dice que alguien entra en parada cardíaca, van por el aparato, ¿no? Para, para comenzar el, el trabajo de, de, eh, de revivirla de cierta manera. Y justo cuando va por este carrito, eh, empieza a sonar este... Pues sí, este sonido tan particular de... ¿No? Que eh, ella inmediatamente identifica como, como la pacientita, le decía a la pacientita porque era una, una niñita, ¿no? Eh, ...y bueno, pues ahí eso sí estuvo muy cabrón... ...pero acá... Eh, ...cómo se queda el espacio... También en los parques, ¿sabes? Tengo algún relato eh, de personas que van en la noche y empiezan a escuchar cómo los columpios, cómo algunas risas se quedan atrapadas ahí. No sé si han, han escuchado, seguramente ustedes también, querida comunidad, han escuchado este tipo de relatos. Muy interesante lo que siempre nos manda la querida Rubicita y estos espacios ¿no? en donde en esta ocasión no le encuentro el, el, la profundidad de, de por qué. Del por qué. O sea, porque siempre que hay un espanto debe de haber un porqué, qué. Por qué está espantando la persona, ¿no? O el ente, o, o por qué se dio esta experiencia auténtica. No sé. Quizá ustedes lo hayan identificado y a mí se me haya pasado. Entonces, si es así, pues me lo cuentan en los comentarios y lo leemos. Está eh, súper chido, súper chido. Acá nos ponen este... Ese es canto gregoriano, profe. No sé si sea propiamente canto gregoriano. El canto gregoriano tiene un, una peculiaridad y es que a partir de una nota eh, se genera toda una progresión eh, vocal, ¿no? Pero es una nota constante, no cambia. Eh, y aquí no logro identificar si se dé esa condición pero lo que sí es que por lo menos o al menos está imitando este canto. Ahorita busco, hay un, un chavo de Barcelona, que ahorita no recuerdo el nombre, que está en TikTok y que hace canto gregoriano padrísimo. Si lo encuentro, hay un videíto en donde él es, hace una bendición de mesa con canto gregoriano y está formidable, pero yo siento que acá tiene eh, más... Eh, se asemeja más a esta idea de el canto religioso, pero más tirándole a lo pop. A mí lo que me gusta de este Salve Regina, pues es justo la oración, ¿no? Una oración que acompaña los eh, velorios y por eso me gusta ponerla, ¿no? Porque está en latín y también me recuerda mucho a mi padre que mi padre la, la rezaba así, con el Salve Regina en latín, ¿no? Entonces por eso la, la pongo, pero propiamente no creo que sea eh, canto gregoriano en forma, ¿no? Acá Homero Vilés dice, ya vi que se fue Mario, ya voy a aprender el Audio, jajaja, ja, ja. los Virgos somos los que subimos el rating, ¿qué será del sensacional sin nosotros? <ríe> yo creo que sí, hermano, y aparte el desmadre que se armó con lo de la señora que andaba bailando, ¿no? Este yo sigo queriendo que Madre grabe algunas anécdotas y nomás no lo hace. Tú eh, ahí insístele, porque yo creo que eh, ya lo he dicho muchas ocasiones, lo vuelvo a decir. No tienen idea de lo bonito que es encontrarte en unos años estas grabaciones, no tienen idea, yo es uno de los tesoros que me ha dado esta profesión, uno de los regalos que me ha dado la vida, encontrar la voz de mi padre en estos relatos y ahora que ya, ya no está, que, que ha muerto y que lo extraño cada día ¿no? no hay un solo día que no lo extrañe, escucho su voz eh, contando el monje loco o ah, diciéndome alguna anécdota y bueno para mí es revivir y como las personas yo insisto somos nuestras historias, nosotros creamos a este personaje que le damos a la gente por medio de nuestras historias pues es una verdadera bendición encontrar este tipo de, de relatos. Entonces yo te aconsejo que lo hagas, ¿no? Porque incluso los videos a veces eh, no tienen esta introspección que tiene el grabar solamente el audio. Esta, eh, este alejamiento de la cámara, esta situación en la cual tú estás contigo mismo contándote algo, eh, genera un estado de ánimo muy particular y si lo logras hacer, estaría padrísimo. Hay gente que hace investigaciones sobre oralidad y le gusta mucho grabar porque también la mímica, también la gestualidad de la persona, pues nos da información, nos da una información muy valiosa de cómo debe de ser cuidado, pero eh, debe de ser contado, perdón, pero también hay una teatralidad cuando tú estás a, frente a una cámara, ¿no? Eh, no está fluyendo de una manera tan tan eh, natural y yo siento que el audio sí te genera esta naturalidad yo cada que los escucho los escucho muy honestos saben entonces si puedes hacerlo te estás regalando algo bien chido algo que en unos años vas a valorar más que cualquier otra cosa que, que tengas de, de ese familiar que te contó la historia pues tiene su voz y yo creo que eso vale oro no Pero bueno, ese soy yo el que piensa esto. no Acá el querido Vladimir dice el ruido de los billares junto con el de los locales de maquinitas es algo que ya no identificarán las nuevas generaciones. Cada vez se aleja más, mi querido Vladimir, estoy de acuerdo. Cada vez se alejan más a estos, a estas sonoridades que eh, nuestra, por lo menos a mí, en mi adolescencia y juventud, pues eh, fueron una constancia, una, una constante. Yo recuerdo que habíamos varias personas que teníamos que eh, a, aventarnos nuestros, nuestros partiditos para sacar un poquito de lana, ¿no? Este, y los billares se prestaba la ocasión tremenda, ¿no? Obviamente no carambolear, porque la carambola era de viejito, y ahí te despelucaban, ¿no? Pero cuando se podía hacer un bol, un una bolita ocho o se podía jugar algo así más asequible pues sí, se hacían las apuestas y aquel que andaba lumpen, como era mi caso, pues tenías chance de sacar una lanita más, ¿no? Sí son ruidos que se están escapando. Acá nos pone eh, Rubicita, tengo uno buenísimo de hospitales, me pasó de primera mano, pues mándamelo mi querida Rubicita y acá lo ponemos. Vamos a poner el que nos mandó el querido Fabián, querida comunidad, y bueno, pues este... Ah, todavía no lo mando. Oh, qué este, tragedia, ¿no? que Todavía no lo mando, según yo, este... ya Ya lo había mandado. Y... Ahora sí, ya. ya me lo mandé y vamos a poner el que nos manda, el querido
3: Fabián. Hola, doctor Chuy. Feliz domingo, feliz día del padre. Pues yo tengo un relato. Ah, no, bueno, este el... le pasó a mi papá. Pero este es el mismo, perdón. Vale, que son de los pocos que él me ha, Ay, me ha se contado. Trabó. ¿no? Eh, él...
0: Se trabó un poquillo aquí. Bueno, pues Vamos a mandarnos. Ahí fue un error mío. Eh, Acá ya lo mandamos Lo compartimos Y ahorita llega Bien, ya llegó Ahora sí, ya lo ponemos
2: Muy buenas, buenas noches amigos del Sensacional Buenas noches Chuy Y bueno, pues aquí eh, Contando una eh, No es tanto una experiencia paranormal Porque la verdad es que no me ha ocurrido nada eh, como paranormal ¿No? Lo que sí les voy a contar es Por ejemplo, que Bueno, vaya No probablemente no me han espantado, sin embargo eh, Fíjense que en la casa De mis abuelos paternos Ellos tienen allá Bueno, su casa eh, en, estaba, bueno está su casa en Tultitlán, en el Estado de México Entonces, esa casa La verdad es que desde toda la vida Desde que nos eh, íbamos ahí Que nos llegábamos a quedar A veces algunos fines de semana O ahí La verdad es que es una casa grande De dos niveles Pero la verdad es que siempre Esa casa A mí siempre me ha dado mucho miedo Porque se siente Que hay algo ahí como que te está observado que hay que hay alguna entidad o entidades ahí que te observan te sientes como observado que hay algo ahí que no se ve pero se siente inclusive te digo eh, cuando durmiendo así ya a la, la hora de dormir por ejemplo que pues a veces que nos quedábamos ahí en la reca en alguna de las recámaras o eh, nos quedábamos a dormir también por ejemplo en el cuarto de uno de mis tíos ahí que había una cama disponible era lo mismo, yo pasaba muy, a mí por ejemplo mí me daba mucho miedo, porque yo sentía que en verdad algo había, es más, hasta a veces me tapaba con las sábanas y las cobijas, porque yo sentía que algo ahí afuera de la cama, aunque estuviera en el cuarto en la otra cama, mi tío durmiendo sin problema, yo sentía que en ese momento había algo maligno afuera acechando. Y olvídate tú que, por ejemplo, si estábamos viendo alguna película o cualquier cosa, que me dijeran, Baja por el... Ahora sí que literal ve a la cocina Y trae un vaso de agua O trae el café Y eso porque me daba un terror Bajar esas escaleras E ir hacia el área de la cocina No bueno Me daba mucho miedo Entonces siempre me sentí Y quedarme solo por ejemplo A veces me quedaba solo ahí en esa casa Porque todos salían así Y la verdad es que se sentía bien Se sentía sí me, me daba mucho miedo ¿no? cuando estaba yo tranquilo y sentía yo que algo que había algo que me estaba observando que algo se me iba a aparecer y todo digo nunca me apareció nada sin embargo sentía ¿no? La, que algo había ahí cañoncísimo y fíjense que hablando preguntándoles a mis tanto a mi mamá por ejemplo a mi mamá y a sus hermanos a mis, no, a mis, a mis tías hermanas de mi mamá eh, también también mencionaban que sí que efectivamente ellas de repente también sienten así sienten esa, esa situación de esa vibra como pesada en esa casa que también sentían se, se sentían así de desincómodas y todo es más mi mamá llegó en una ocasión cuando eh, se accidentaron mis mis abuelos eh, y bueno mi abuelo falleció y quedó mi abuela convaleciendo Mientras mi mamá se tornaban para mis tías pues, para ir a, a, a cuidarla. Y pues hacían la comida y cosas así. Entonces mi mamá cuenta que una de esas ocasiones. Y eso que estoy hablando fue en el 2007 más o menos. Eh, estaba en la cocina haciendo la comida. Y mi mamá relata que había dos. Que ella vio literal dos sombras a un costado de ahí de la cocina una del lado derecho y otra del lado izquierdo, así literal, las vio, a las sombras que estaban ahí, digamos, como custodiando ahí, en, en esa parte, ¿no? Entonces, les digo, a mí yo nunca vi nada y todo, pero sí sentía, sentía la vibra muy fuerte, sentía que algo me observaba, que algo sobrenatural, que algún ente un espíritu, un demonio, no sé, en verdad yo sentía que algo había en esa casa igual mi mamá, bueno, pues les acabo de contar igual mis tías eh, mencionaban esto que también se sentían pues que sí, sí. llegaron a se sentían así como incómodas o que llegaban así a sentirse también como vigiladas por por algo ahí y, digo, y la casa sigue porque ahí vive una de mis tías hermana de mi mamá entonces ahí siguen entonces la verdad es que ya no les ya no les ya no le he preguntado le voy a preguntar si es que si a ella no la han espantado o ha visto cosas así porque porque esa casa tiene una energía media 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 rara media extraña y pues bueno ese es mi relato un gusto que pasen excelente noche
0: Muchísimas gracias, mi querido Fabián. Es que es interesante porque eh, yo creo que es muy común, por lo menos en los pueblos latinoamericanos, nos hermana mucho esta situación de eh, los espacios comunes, los espacios en las casas y los espacios sobrenaturales en las casas también se configuran de manera colectiva. Esto, vamos, o sea, es... Eh, Sumamente usual en las familias eh, latinoamericanas. Hay un antropólogo muy interesante que ya lo he citado algunas veces. Eh, no propiamente trabaja el tema de lo sobrenatural, pero sí la configuración de los espacios familiares, que es David Robicho. Eh, incluso, si mal no recuerdo, fue eh, en algún momento profesor de la Ibero. Este señor decía que el espacio comunal en Latinoamérica eh, tan... Eh, está tan arraigado a la idea de comunidad, o sea, que las familias son tan abiertas y a la vez tan muéganos, o sea, son varios núcleos familiares que conviven en un espacio determinado que, eh, bueno, pues ahí hay muchas acciones que conviven y que perduran. En el caso, por ejemplo, de las personas que no logran tener una casa, eh, es muy común que la persona que sí lo logró, Tenga que dividir la casa para que otras personas convivan en esa casa. Es, es, sume, es sumamente interesante porque si ustedes se eh, fijan, este espacio eh, que nos cuenta el querido Fabián, pues genera una especie de... Eh, punto común de todas las familias, ¿no? Las tías, la mamá, el mismo Fabián, o sea, personas que eh, conviven en un espacio que podría ser propio, pero a la vez es de todos, ¿no? El espacio sobrenatural también tiene, en Latinoamérica tiene esos, esas cualidades. Y bueno, pues es muy usual que se cuente, es que en la casa de tal tía o en la casa de tal primo ocurren estas cosas, ¿no? Y que sea una plática común de familia, o sea. Que varios miembros de la familia cuenten que efectivamente están pasando cosas. Eso, eh, si, ahora sí que no me dejen mentir, es muy usual. Ahora, eh, por ejemplo, esta situación que nos cuenta el querido Fabián, voy a, a, a aprovecharla porque nos cuenta, nos dice el querido Fabián, no, a mí no me ha pasado algo sobrenatural. Yo he sentido eh, que, ha, que hay una vibra muy, muy pesada en esta casa. Eso ya es una experiencia sobrenatural en el sentido de que no solamente la visión o la audición de la manifestación sobrenatural o del relato eh, de, que, que nos está contando el querido Fabián tenga este, vigencia, sino que también es sensorial y bueno, han existido investigaciones muy interesantes en donde configuran los espacios y te dicen, bueno, es que los espacios que tienen ciertas características generan esta situación ominosa como puede ser la humedad y el frío cuando se da humedad, oscuridad y frío según estos estudios se puede presentar la experiencia sobrenatural eh, y tiene algo que ver porque algo se activa, algo se activa en este, eh, en esta triada de elementos que eh, generan pues un miedo muy particular. Y a partir de ahí se generan experiencias que efectivamente son auténticas porque se dan las condiciones, no se dan las condiciones histórico-antropológicas para que se den, entonces esta casa puede que tenga eso mi querido Fabián, que tenga algunos elementos, eh, si mal no recuerdo hay un cuarto elemento, no sé si estoy echando mentiras, voy a revisarle, si encuentro el texto se los mando. Eh, pero creo que hay un cuarto elemento y ese elemento tiene que ver con el espacio del techo. Fíjense qué interesante en el sentido de que pues pasaría por nuestro radar, radar completamente desapercibido lo del espacio de la, de, del, del techo. Pero según lo que ahorita estoy tratando de recordar, entre más alto, más posibilidades hay de que tengas una experiencia, fíjate. O sea, es, eh, por eso que las casonas del centro que tienen estas... Eh, estos techos tan amplios, tan altos, de 3, 350, incluso 4 metros, porque recordemos que la vivienda novohispana era de dos pisos y estos pisos eran muy grandes. Eh, se necesitaba escalera para cambiar velas, para cambiar un montón de cosas con las cuales se alumbraban, ceras, ¿no? Cera de castor, cera, ceras naturales, una luz muy pequeñita la que daban, pero bueno, había todo un mecanismo, ¿no? Y el techo estaba muy arriba eh, y generaban pues estos ¿No? había humedad, había oscuridad, había este frío tan característico de los espacios que tienen estas bóvedas grandes, y bueno, pues se daba la experiencia. Que se dé esta situación de las sombras, eh, es también muy común en las casas. Yo creo que es el fantasma por como que por excelencia, no eh, ver esta, esta sombra que corre, no, o que camina, o que de un de repente en el rabillo del ojo aparece. Esto también está muy bueno, ¿no? porque finalmente es un fantasma común de tu familia. Es un fantasma que todo mundo identifica y que a pesar de que no se pueda ver, pues la experiencia sobrenatural ahí está. También en los relatos, mi querido Fabián, siempre hay alguien que lo logra ver y tiene estas cualidades, las cualidades que eh, solamente el espiritismo, por ejemplo, ha destacado. Eh, bueno, más bien fue el primero, ¿no? Decir que había gente con este tipo de dones, ¿no? Eh, que podían establecer eh, un número importante de experiencias sobrenaturales y que les pusieron dones mediúmicos y que bueno pues las mediums generalmente son mujeres aquí nuevamente el papel de la mujer que en algún momento fue negado eh, atacado no en forma de brujas decían no es que son brujas y por eso tienen y ya después empezaron afinando y haciendo un poquito más laica la situación en la lectura y terminó en esta eh, condición que tienen algunas personas para establecer contacto con la experiencia sobrenatural, ¿no? Entonces, todo lo que nos cuentes, mi querido Fabián, a pesar de que no lo hayas visto, pues al momento de sentirlo y al momento de socializarlo y volverlo comunal y que toda la gente de tu familia y tu núcleo familiar sepa qué onda con ese fantasma, pues ya lo vuelve una experiencia muy particular eh, en el sentido de que yo, insisto, en Latinoamérica es, eh, vamos... Eh, no hay núcleos familiares sin este tipo de, de historias ¿no? o quizá eh, también ahí interpenga un poquito la clase pero yo siento que es muy usual, es muy usual aunque tiene sus particularidades como la que tú cuentas, ¿no? Mi querido Fabio, muchísimas gracias. Un gran relato que nos manda. Acá nos pone el querido Arquetipo. Ya mandé mi historia. Eh, Sergio pone, se me hizo tarde, pero aquí andamos. Michuy, saludos desde Ampliación Gabriela Hernández. Mi querido Sergio, que siempre eh, me cae muy bien porque eh, somos vecinos, ¿no? Entonces está bien chido. Acá, ah, acá, sí. Dice... Mm, mm, Vamos a bajarlo, ok, y uh, lo mando al, al celular para tenerlo acá y lo escuchamos, ¿no? Va, han estado cayendo varios, ¿eh? Qué chido, qué chido, me gusta mucho escucharlos.
4: Hola, buenas noches, bandita sensacional, buenas noches, Choy. Quiero contarles la historia que me contó un amigo mío que le sucedió hace mucho tiempo. Pero que la verdad siempre me causó curiosidad esto que le pasó. Aunque bueno, a él le pasaban muchas, infinidad de, de situaciones paranormales. Entonces era más bien que siempre nos interesábamos en todas las historias que, que nos iba a contar. Porque siempre había unas historias muy buenas. Pero bueno, la que les quiero contar es que... ...en algún momento él... ...estaba poniendo un negocio... ...llegaba tarde a, a casa de sus papás... ...porque él vivía todavía en casa de sus padres... ...y llegó de... ...trabajar en su proyecto... ...tenía una, tenía una batería... ...en su casa... En, ...en su recámara... ...él tocaba la batería... ...pero estaba tan saturada de cosas... ...incluyendo la batería y otras ondas... ...que... La puerta se abría a medias para entrar a su cuarto Y lo único que podía hacer él es abrir la puerta un poco Y directamente echarse en su cama Y la puerta se emparejaba automáticamente Él no la cerraba, no acostumbraba a cerrar la puerta Entonces él nos, cuenta, nos contaba, mejor dicho <coughs> Que se duerme y después de mucho tiempo, que él estaba muy cansado, él sintió que alguien se subía en la cama. Primero del lado derecho, luego del lado izquierdo. Y luego se sumían la parte derecha de su cabeza y la parte izquierda de su cabeza. Bueno, de, de, la, de la almohada. Como si alguien estuviera sobre él Entonces él sintió mientras dormía eso Y abrió los ojos Y lo único que pudo ver Fue cabello sobre su cara Y una sombra Pero la sombra le habló Y le dijo ¿Dónde está la niña? Así en un susurro entonces mi amigo lo único que hizo fue gritar de la desesperación del susto Y vio cómo la sombra se retraía hacia la puerta Pero hacia digamos que al filo que quedaba emparejado de la puerta Y se metía por ahí Y entonces de ahí salió mi amigo corriendo hacia la recámara de sus papás A tocarles desesperado de lo que le había pasado, del susto y a partir de ahí él duró aproximadamente tres meses creo, no me acuerdo bien, durmiendo con sus papás todavía por lo que le había pasado. Claro. Y ya después este, nos contó que le hicieron una limpia, etcétera, etcétera, pero la verdad no recuerdo bien a detalle lo que, lo que salió en la limpia. Pero bueno, esa fue la historia que les quería contar, a ver qué les parece. Muchas gracias bandita, muchas gracias Chuy. Que se la sigan pasando chido y gracias por el programa, por todos los programas que, que hace Chuy. La verdad es que son muy buenos. Oh, Bye.
0: Muchísimas gracias, hermano. Eh, está eh, en un sentido, en un primer momento, cuando escuchaba la disposición del espacio, no esta situación del impedimento. es eh, Fíjense cómo se crea el, el relato sobrenatural se crea a partir de que tú generas las condiciones del espacio porque lo imposible tiene que hacerse evidente o sea tú tienes que explicar por qué es imposible que esto esté sucediendo no y en un primer momento yo pensaba que era un relato de su vida de muerto que tiene como que las uh, características incluso en algún momento todavía continuaba con las características no este esta pesadumbre ¿no? en el colchón que siempre se cuenta, ¿no? de un de repente se siente como si alguien se estuviera sentando aquí en los dos lados, es decir, que se siente el movimiento, eh, según el relato, el movimiento de eh, subirse. ¿no? Está, lo que está platicando es el movimiento de subirse y después esto del cabello, que también es muy usual. Eh, en algunos relatos de su vida de muerto te cuentan, no, no solamente la experiencia sexual, porque también hay una experiencia sexual muy interesante en los relatos de su vida de muerto, sino también estas sens eh, sensaciones de eh, de la piel, de estas sensaciones del pelo, de estas eh, sensaciones que se tienen, no, cuando estás imposibilitado para moverte y empieza toda esta vaina, no, eh, pero no sé ustedes si estén de acuerdo que este relato de subida de muerto terminó siendo un relato de brujas, ¿no? ¿Y por qué eh, me podría ir por ese lado? En el sentido de que estaba buscando la niña. Ahora, ¿cuál niña? Pues en el relato no está evidente que haya una niña, ¿no? La situación es que. Eh, en este. en este ánimo de, de, de la subida del muerto y de la bruja. Pues se puede pensar que andaba buscando algo, ¿no? No es propiamente esta situación de, de que haya una niña y por eso se dé la, la manifestación sobrenatural. Ahí cambia un poquito, ¿no? En ese ánimo de quizá un ente que estaba buscando una cosa. Ahora. Lo que me gusta son los siguientes tres meses. Aquí voy a hacer un hincapié en cómo la enfermedad del cuerpo que hablaba Alfredo López Ostin en Paz Descanse, en Cuerpo Humano e Ideología, este texto imperdible de la, de la UNAM. Eh, eh, él hablaba de esto, ¿no? De cuando se espantaba la gente, cuando se le iba el alma al monte, ¿no? Cuando pasaban todo este tipo de cosas que, bueno, pues obviamente eh, López Ostin recopiló durante un montón de tiempo pues se pensaba que estaba enferma el alma y a partir de eso había justo ¿no? un momento en donde eh, se tenía que reencontrar el alma. Y justo como nos está contando el camarada, pues es por medio de las limpias y estas curadas de espanto que se da del ¿no? devolverle el alma a la persona que tuvo el espanto. Entonces, eh, fíjense. ¿no? cómo se da el espacio sobrenatural, pero también tiene ciertas condicionantes ¿no? que lo vuelven particular de Latinoamérica. Yo no sé eh, si en eh, países de nórdicos o países de habla inglesa o países asiáticos se dé también este ritual de devolverle el alma a la persona. ¿No? Pero aquí en Latinoamérica entera siempre está esta situación de que es espantado y por medio de la limpia, hay gente que hace un ritual muy, muy, muy específico de limpia, que es la famosa curada de espanto, regresa el alma de la persona que tuvo esta situación. ¿no? Entonces, súper, súper padre lo que nos acaban de contar. Vamos a leer los comentarios. Acá nos ponen... Uh, aquí está. Eh, María dice, mi tía abuela vivía junto con su mamá en una casa muy vieja en Tacubaya. Las hermanas y otros miembros de la familia que vivieron ahí en distintos momentos, todos cuentan que en el comedor se escuchaban ruidos que se movían sillas, eran eh, muebles tipo Luis XIV. No, Luis 15, perdón. Acá dice, eh, los espacios de esa casa estaban distribuidos como una vecindad, comedor, cocina, habitaciones, estaban todas las eh, en habitaciones independientes y daban un patio central. Bueno, pues con mayor razón, mi querida María, se da esta situación de la experiencia comunal del relato sobrenatural. Es que las vecindades configuran cómo va a ser el relato. Entonces, como son distintos miembros de familia en un mismo espacio, pues obviamente van a estar estos fantasmas comunales, no estos fantasmas de vecindad que yo les de, llegué a, a decir en la, en la tesis de doctorado, no este, estos sustos de, de vecindad que tienen que ver con esta configuración del espacio del espacio habitacional, no es eh, sumamente importante cada que se habla de esto no perder en cuenta el espacio en donde se está dando y bueno pues lo que nos cuenta la querida María confirma esta situación no acá la querida malhumorada nos pone en relación a los espacios compartidos en el pueblo donde hice uno de mis primeros trabajos de campo los niños platicaban que el fantasma amarraba a una de sus primas o sea de repente se le limitaba la movilidad y solo podía gritar para pedir ayuda. La habitación en la que ocurrió este fenómeno era en el cuarto donde la abuela realizaba curaciones, fíjate, en la cual eh, también se ponía su ofrenda de día de muertos. Bueno, el espacio ya estaba consagrado y también era vulnerable. Hay gente que dice, bueno, es que yo tengo mi espacio, tengo mis veladoras, tengo, no sé, las, la devoción que tengan, es un espacio ya sagrado. Pero eh, es muy común que en los espacios sagrados también se tenga esta presencia como que mala onda de seres sobrenaturales porque justo lo que tratan es vulnerar el espacio sagrado. ¿no? Es una de las transgresiones que tienen los fantasmas a eh, espacio sagrado. Entonces sí se puede dar, porque hay personas que dicen, no, bueno, pues es que los relatos ahí están como que raros, no, no es que estén raros, un relato te cuenta también los tipos de transiciones que pueden haber. Imagínate esta situación de que se aparezca en un espacio sagrado un ser eh, que te quiso engañar, es decir, que es de cierta manera maléfico, bueno, pues ahí te está siendo evidente que hay eh, una preocupación por eh, lo que estás generando tú en ese espacio, ¿no? Y por eso se está manifestando entonces siempre es muy interesante ver esta situación, no este espacio sacralizado pues está siendo transgredido acá nos pone Dea, ¿cuál niña? este eh Acá pone María El comedor de los ruidos solo se usaba para fiestas tipo Navidad Y el resto del tiempo esa habitación estaba cerrada Todas ya tenían eh, normalizada la situación de escuchar los muebles moviéndose Te digo, estos espantos comunales que les digo O espantos de vecindad Que se daba muy común en las vecindades ¿no? De todas las historias que me contaban esos niños Esa era una de las que más me gustaba Es que los niños cuentan bien sabrosos sus historias sobrenaturales Mi hijo tiene la cualidad de contarte bueno, o sea, te hace una épica, ¿no? Es una historia, ¿no? Se puede aventar media hora en detalles, ¿no? Y dices, órale, ¿de dónde saca tanta información este canijo, no? Ni yo, que me dedico a estudiar esto, tengo tanta información como él. Bueno, vamos a ver, tenemos algún que otro relato, pero yo creo que, bueno, pues ya por el tiempo sería el último que, este... Ay, mira qué bonito. Acá nos ponen, hola. Hace una semana me operaron y me la he pasado viendo los videos del Sensacional. Bueno, pues que te mejores y te mandamos un abrazo, eh, Di. Nos pone aquí Di y bueno, pues este, qué 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 bonito comentario, ¿no? Porque le da utilidad a algo que que a veces luego me pregunto si está tan chido hacer, ¿no? Digo, igual ya les caigo gordo, ¿no? Que estoy ahí todo el tiempo, pero pero bueno, eh, el chiste es que lo hago con todo el cariño para recopilar, ¿no? Y para a recuperar esta eh, situación de, de, vamos, esta práctica que se ha estado perdiendo, ¿no? Y es de contar las historias y preservarlas, ¿no? Pero qué bonito que sirva para otra cosa, ¿no? Vamos a, vamos a escuchar este, este último que, que tenemos y bueno, pues ya con eso cerraríamos el, el día de hoy.
3: Hola doctor Chuy, buenas noches, este bueno, buenas noches también a la bandita del Sensacional. Disculpen lo, lo afónica que ando ahorita, ya como que... Se me aclaró un poquito la voz. Y bueno, doctor Chui el relato que quiero contarle pasó como en el 2000, 2014, más o menos. Eh, mi esposo en, esa, en ese entonces estaba haciendo su especialidad de en nefrología. Okay. Entonces, pues bueno, él lo hacía aquí, en San Luis Potosí, en el Hospital Ignacio Morones Prieto creo que así se llama el hospital. Eh, bueno, en ese en esa época pues yo pasaba mucho tiempo pues sola y había ocasiones donde él tenía guardia, o sea muy seguido y a veces cuando se podía, pues iba con él un rato, lo acompañaba este y luego me regresaba a la casa, no, él regresaba al otro día, a veces hasta en la tarde pero en esa ocasión, doctor Chuy eh, estábamos, estaba la central como de enfermería uh -huh. y había como otros privados y había otras unos consultorios y unas oficinas entonces en medio de todo esto para darles un poquito más de contexto estaba una puerta que daba a otras áreas pues del hospital pero pues ya más grandes no esta era como que una área más más chiquita y nada más estaban por ejemplo los eh, médicos que estaban estudiando esta especialidad ahí bueno pues eh, a un lado de esta puerta había un baño ...o sea, literal era un baño que usaba nada más... ...ahí los médicos... ...y bueno doctor, eh, en esa ocasión... ...yo me quedo con él un rato... ...porque la verdad que sí pasaba mucho rato... ...en el día yo sola... ...y dije bueno pues voy con él, cenamos... Este, ...lo saludo un ratito y luego me regreso... ...en esa ocasión... ...a mí me dieron muchas ganas de ir al baño... ...y le digo, oye ¿dónde está un baño? ...y me dice, híjole es que ahorita esta hora ...pues nada más este... ...y bueno ya eran como las... ...híjole pues sí se nos fue al rato, eran como las 3 de la mañana, más o menos, 2 de la mañana, y pues entró al baño, y en el baño, pues un baño normal, no en su taza, su, su lavamanos, había el, el dispensador de sanites, había un espejo, eh, y atrás pues estaba una ventana. Entonces en eso yo estoy ahí pues que pensando, que ya era tarde, que tenía sueño, que aquí iba a ser el otro día no y todo esto. Entonces, en eso, oigo que detrás del baño pasan corriendo. Se oía que al menos eran como unos dos, tres niños, pero corriendo así, de que pasan riendo, riendo, riendo y, y, y se escuchan las pisadas. Entonces, la verdad, yo no yo desconocía qué había detrás de la, del baño, o dónde daba o toda la infraestructura, vaya, del, del hospital. Entonces, yo le pregunto a mi esposo, le digo, oye, disculpa, ¿está este baño, atrás de este baño, que hay? Y me dice pues nada Y después dije como que nada Y me regreso y, y me subo a la taza del baño y voy por la ventana Doctor Chuy, mi sorpresa fue De que atrás de la ventana había un espacio Pero como un espacio pues muerto, sin utilizarse Yo pensé inclusive al ver que era como una bodega o algo Pero era como un área que quedó así, o sea sin sin nada adentro, vaya, era como pues muros, o sea, como algo que quedó ahí este, pero no había salida, vaya, o sea eh, no había nada ni siquiera había luz, o sea no había realmente nada y me quedé así como que helada en ese momento porque dije, pues yo clarito los escuché o sea, pasaron corriendo y dije, ay caray, o sea, pues que hay atrás del, del baño, pues realmente no había nada doctor, era, al menos era yo escuché la risa de una niña y de un niño, pero eran niños chiquitos, no sé, como de siete, más o menos seis años, y pues bueno, esa vez sí sentí miedo porque dije yo, o sea, realmente pasaron corriendo atrás de mí, y pues yo en el baño, ¿no? <ríe> bueno, doctor chuy es, es de las cosas que me han pasado en los hospitales, de nada más, bueno, me acordé le doy de hoy de eso, y bueno, por aquí le mando el, el audio. Muchísimas gracias y bueno, bonita noche a todos.
0: Bueno, pues gracias a ti, mi querida visita. Está bien interesante lo que nos mandas, porque eh, de nuevo, ¿no? Estos espacios que tienen tienen este humor y el hospital es uno de los que más, ¿eh? o sea, los hospitales siempre tienen este tipo de, de historias en donde están atrapados algunos. Eh, Vamos, o sea, se tiene la creencia de que están algunos sonidos y algunas personas se, se tiene esta manifestación. Los niños son de lo que más hay. O sea, los relatos de fantasmas en los hospitales generalmente tiran para allá, ¿no? Tiran para esta situación de que hay, de alguna forma, una memoria ahí en donde los niños hacen travesuras que son muy parecidos a los duendes. Ahorita me hiciste recordar alguna ocasión eh, yo no lo he contado, eh, es una historia complicada ¿no? en mi vida, pero bueno, yo tuve una hermana, mi hermanita Ana en Paz Descanse, que ella murió muy jovencita, murió a los 18 años, eh, eh, víctima de pues, unas vejaciones que sufrió eh, en una escuela, no eh, la terminaron lastimando muy feo y eso pues terminó en algo muy malo, no en su cabecita se le hizo un tumor y bueno, pues estuvimos en el Instituto Nacional de Pediatría por tres años no Eran, eh, estuvimos mi hermano, el mayor, mi hermano mayor que, al cual siempre le voy a tener un respeto y una admiración cabronada porque él se hizo cargo de todo este trajín y yo pues, estaba muy chavillo y bueno, pues no estaba tan intenso aparte que me pasaron unas cosas ahí muy cabronas la cuestión es que eh, en este Instituto Nacional de Pediatría que por cierto está ahí en Periférico, un ladito de CEU eh, me tocaron escuchar Estas es, historias En donde los oficiales De policía me decían Sabes que en la noche pues, Te tenías que quedar a velar ¿no? Te tenías que, eh, ya ves que siempre se queda un familiar ¿no? Para, para cuidar eh, Y siempre nos decían los policías Los mismos policías eh, Que el baño que teníamos Para las personas que nos quedábamos a velar Era un baño muy difícil de, de, de tener acceso porque tienes que caminar un pasillo larguísimo, bajar unas escaleras del Instituto Nacional de Petre es gigante y bueno, ahí en la zona de la cafetería estaba en los baños que nos habilitaban para que nosotros pudiéramos estar las personas que nos quedamos a velar. Y bueno, pues cada que ibas, cada que ibas, siempre era la misma situación. no El mismo oficial te decía, ¿sabes qué? Te voy a acompañar hasta un cierto um, espacio. Eh, y ya ahí tú te vas solo, ¿no? Te decía, creo que la mitad del pasillo, si mal no recuerdo, era cuando el oficial te decía, bueno, pues hasta aquí te acompaño. Lo demás, pues lo vives tú. Y pues con esa sugestión tan cabrona, pues ibas sí ¿no? Al baño y te daba mucho miedo. Ahora... Eh, pues sí, o sea, empieza este nivel de sugestión En donde empiezas a escuchar cosas Pero pues ya ahí lo que lo detonaba Era el, el, el oficial, ¿no? El policía que te contaba, ¿no? Y bueno, pues esto de los espejos Está muy cabrón en los baños de los hospitales Y más con este contexto de infancia, ¿no? Porque eh, sí, más de una ocasión A mí nunca me tocó, ¿eh? Aunque iba con un miedo tremendo Pero sí en más de una ocasión La gente que se quedaba... a pues a dormir en el hospital, eh, por si algo se necesitaba del enfermo, que, que atendieras a tu paciente, este más de una persona, y estamos hablando de tres años que fuimos, nos contaban historias tremendas, no una que a mí me gusta mucho, y ahorita me, me hiciste detonar esta historia, que ya la tenía olvidado, era un, una persona que lamentablemente, al, al igual que a nosotros, se nos, eh, se nos muere el familiar, pero, este, días antes de que se muera el familiar, él se está lavando las manos en este baño, ¿no? Que era parte del comedor, insisto, del Instituto Nacional de Pediatría. La gente que haya estado ahí seguramente lo lo tiene muy, muy claro en dónde está, ¿no? Que es una especie como de cuevita, ¿no? Este comedor. Eh, me contó este señor, no recuerdo su nombre, híjole, y fue una de estas personas que nos ayudó un montón, ¿no? Eh, pero él contaba que se estaba lavando las manos después de este de ir al baño, se estaba lavando las manos y que escuchó, y esto está, esto es muy interesante, escuchó como en el espejo, o sea como si del lado de atrás del espejo le empezaran a tocar. Entonces pues ese ruido estuvo muy cañón y él voltea a ver si encuentra algo y pues no encuentra nada, solitario en el, en, en el baño, ¿no? Este baño de, insisto, del comedor del Instituto Nacional de Pediatría. Obviamente. Pues empieza esta lógica, ¿no? De encontrar, pues, lo, lo que realmente está pasando, ¿no? Es, empiezas a buscar las causas. Y él eh, argumentaba que probablemente se había, eh, en ese momento pensó, bueno, pues es que seguramente pasó algún carro grande y generó vibración. Y eso sí es muy común, ¿no? Eh, estas estas eh, grandes estos grandes camiones y trailers que llegan a pasar los dobla ramol que por ejemplo eh, pues tienen esta situación la cuestión es que es muy poco usual que pasen por esa zona, porque estamos hablando de que esta calle de Periférico Sur pues va a desembocar en, en Insurgentes, ¿no? Y, y pues ahí es muy complicado ver eh, este tipo de, de, de camiones de carga. ¿no? Eh, él estaba pensando que era algo de eso cuando le vuelven a tocar, le vuelven a tocar, pero ya más lejos, ¿no? uno o dos lavabos eh, más lejos de lo que de lo que escuchó la primera vez y salió despavorido salió despavorido eh, me acuerdo mucho porque pues estábamos todos ahí eh, pues en este espacio no en este espacio de, de que se genera una hermandad muy cabrona cuando tienes un enfermito no generas unas hermandades muy chidas eh, y bueno, pues ahí estábamos platicando todos los que nos quedábamos y llega este pero si sí despavorido, ¿no? Obviamente el oficial ya no dejaba que pasaran y lo más interesante es que el oficial decía, no, es que no estás escuchando que están, eh, ahorita andan bravos, nos decían los oficiales, ¿no? Ahorita mejor tranquilícense, ah, dejen de este, descansar un tiempo el baño y ahorita, y ahorita van la gente eh, como yo por ejemplo lo veíamos muy poco viable no decíamos no mames güey si está apareciendo esta hora más entrada de la noche pues va a estar terrible no ir al baño no el oficial como que trató ahí de eh, tranquilizar los ánimos porque eh, este señor quería que fuéramos todos no <ríe> como si fuésemos a madre al fantasma no pero la situación es esa no que que en estos espacios se dan estas apariciones, eso es muy usual. Muchísimas gracias mi querida Rubicita, bueno pues les agradezco a todos, querida comunidad, vamos a cerrar este sensacional, la próxima semana a ver si se nos da hablar un poquito de la noche de San Juan, si no seguimos con los relatos recuerden que no importa el tema, ustedes pueden mandar los relatos al 55, 74 67, 36, 43 y lo vamos a escuchar lo vamos a analizar a, a partir, a pesar de que estemos a Tomando, estamos estudiando un tema, pues lo vamos a analizar de todas maneras. Yo les agradezco muchísimo. Acá nos ponen, este eh, Rubicita dice: haciendo memoria, ese baño estaba en una acera cerca del área de oncología infantil. Sí, te digo, siempre tiene una relación. Acá nos pone Saida, ¡ay qué miedo! No, sí, sí, estuvo. Es de esas historias que me tocaron de manera indirecta pero al mismo tiempo en, en el momento en el que estaban ocurriendo y esos son como que uf, los que más valoras Bueno, pues les mando un abrazo, excelente inicio de semana, nos vemos el miércoles en el basurero, a ver si ahora sí me da un tiempo y hago una fantasmología que las extraño muchísimo hacer y pues el domingo nos escuchamos en otro sensacional. Les mando un abrazo, estamos en contacto. Hasta la próxima.